0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden herkese tekrardan iyi haftalar, iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Gülse ile yine sektördeki gelişmeleri, fiyat gidişatını, nereye geldiğimizi, ne yöne doğru gittiğimizi tabii ki konuşacağız. Çok önemli bir konferans toplantı diyelim Miami'de gerçekleşiyor Bitcoin 2021. Birçok ünlü Bitcoin'le alakalı, alakasız Mayweather'a kadar, boksör Floyd Mayweather'a kadar birçok ünlü isim var gerçekten. Önemli bir konferans Miami'de. Belediye Başkanı o zaten Bitcoin anlamında çok ciddi atılımlar yapan ve dünyada Miami'yi Bitcoin'in şehri yapacağım diyen bir kişi ve bu anlamda önemli bir konferans var. Onu konuşacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Fiyatı konuşacağız. Tabii ki Elon Musk'ın yine tweetleri var. Biraz da kabak tadı vermeye başladı artık. Çok da etkilemiyor. Yine bir etkisi var tabii. tabii ki fiyatı düşürüyor. Ama eskisi kadar olduğunu düşünmüyorum. O da Twitter'da çek, tepki çekmeye devam ediyor. Bunların hepsini tabii ki konuşacağız. Artık Haziran ayındayız. Burak'la biz aylardır aslında konuşuyoruz. Yani yaz Fiyat anlamında da sıcak geçecek Eylül Ekim bakalım o 100 bin dolarlara belki 300 bin 400 bin dolar yorumları yapılıyor. Oralara gidişatın ilk adımlarını attığımız e, aylara girdik artık. Yani herkes 2021 sonunu işaret ediyordu. Bakalım ne olacak gerçekten çok merakla beklediğimiz zamanlardayız ve hepsini konuşacağız bu podcast'te de diye bir girizgahı yaptık ve e, buraya geçelim. Hoş geldin Burak. Hoş
1: bulduk Hakan sen de hoş geldin.
0: Evet teşekkür ederim. E, i̇stiyorsan Miami'deki konferanstan Bitcoin 2021 konferansından başlayalım. Neler söylemek istersin? Önemli isimler, önemli konuşmalar yapıyorlar. Yani ben Mayweather dedim ama tabii en şöhretli isim olduğu için bir an o geldi. Ama onun dışında yani Michael Saylor'ından işte Jack Dorsey'e Dorsey e tabii <gülüyor> Peter McCormack'ler yani birçok ünlü isim var. E, i̇şte Jiminyi borsasının sahipleri Winklevoss kardeşler, ikizler. Yani fotoğraflardan görebildiğim kadarıyla birçok insan var, tartışmalar oluyor, Bitcoin anlatılıyor. E, sert tartışmaların da olduğunu görüyoruz. Mesela ya yani çok önemli mi bilmiyorum ama Meyvedir mesela şey dedi. Hani dün evet, e, ben tamam. direkt açtım. Ona denk geldi. Yani yeni bir Bitcoin gibi yeni bir işte başka bir coin çıkar ileriki bir zamanda gibi bir şeyler söyledi hemen yuhlandı oradaki topluluk tarafından o da bir sinirlendi bir cevap vermeye kalktı ama çok fazla bilgisi de olmadığı için çok evet. cevap da veremedi işte ben Çocukluğumda çok çalıştım falan filan bir süre hep aynı hikaye para kazandım bir milyar dolarım var falan filan şey, yapıyor. Yaptığını... şey falan
1: dedi yani işte kripto para olmadan da ben bir milyar dolar kazandım. Tabi
0: yani da. ne demekse artık onu. <gülüyor> o zaman çok kripto çöze... para yoktu falan demek istedi herhalde. <gülüyor> evet evet yani zaten sen boksörsun baban da boksördü ünlü bir boksördü yani sanki o da çok nasıl diyelim sıfırdan yani büyük bir boksör tartışmasız bence ama hani çok da. Bahsettiği kadar sıfırdan böyle sokaklardan çıkıp da gelmiş bir başarı hikayesi olduğunu ben söyleyemem en azından boksu en azından şöyle 2010'lara kadar takip etmiş biri olarak diyelim. Sen neler söylemek istersin bu konferansla ilgili gerçekten çok önemli Miami'deki buluşma ilk zannediyorum yani bu kadar kitlenin olduğu bu kadar ünlü ismin olduğu da daha önce bir konferans ben hatırlamıyorum.
1: Yok daha önce olmadı Bitcoin ilgili bu kadar geniş kapsamlı bir konferans. Evet. Tabii bu Bitcoin 2021'i düzenleyen ekip daha önce işte 2020'yi Yanılmıyorsam o fiziksel bir toplantı olmadı. O zaman tabii pandemi başlamıştı daha ilk dönemlerindeydi. 2019'da oldu böyle bir etkinlik. Onun öncesini çok hatırlamıyorum ama yani aslında yapılabilen yapılan bir etkinlikte bu birkaç yıldır. Evet. Ama tabii daha önce hiç bu kadar büyük geniş katılımlı bir etkinlik hiç olmadı Bitcoin tabii, 2021. Tabii. O anlamda ilk bir etkinlik. Zaten. Bir katılım sayısı çok fazla. 12.000'den fazla insan katılmış fiziksel olarak e, etkinliğe gelmişler. Tabii bunların dışında etkinlik canlı yayınlandı. Biliyorsun YouTube'da yayınlandı. Gerçekten izlenme rakamları da e, çok fazla. 300. Yani
0: sürekli yayınlanıyor galiba. Yani sürekli evet, yayınlanıyor. E, konuşma sürekli... olmasa da oraya bir ekran koyuyorlar. Hani orada birazdan şu olacak, bu olacak, ara verildi falan. Bayağı bir canlı yayın var yani.
1: Evet evet. Ya, yani şu ana kadar mesela 300.000 kişi 300.000 izlenmiş canlı yayın. ...ilk günkü canlı yayın... ...ikinci günde işte muhtemelen... ...yine 150-200 bin izlenecektir... ...yani ciddi bir izlenme... ...dünya dünya çapında izleniyor, etkinlikler takip ediliyor... Evet. Ee, ...yani biz aslında... ...sen de biliyorsun biz de... ...gidecektik eğer şey olmasaydı evet, böyle pandemi evet. dönemi... ...eğer vize problemi tabii. olmasaydı Amerika'ya... ...ama yine bizden bir arkadaşımız orada... ...izledi etkinliği, onun da şeylerini... ...aktaracağız, onun gözlemlerini... ...pazar günü gündem yayınımız var... Ee, ...orada ona da bağlanacağız ve orada neler yaşadığını, neler gördüğünü falan ondan dinleyeceğiz. Yani tabii etkinliğin girişine baktığımızda böyle bir kilometre uzunluğunda bir kuyruk da vardı yani. Evet, yani evet. O, o anlamda gerçekten ilginçti. İyi de bir konuşmacı listesi vardı. Sen de az önce bahsettin. İşte Jack Dorsey'den, Michael Saylor'a hatta işte eski daha önce başkan adaylığını koymuş birkaç kere... ...ABD evet, başkan adayı evet. olmuş Ron Paul vardı. Onun dışında çok önemli isim vardı. E buradan tabi bazı önemli açıklamalar da geldi. Mesela en başında Jack Dorsey. Jack Dorsey etkinlikte konuşmadan önce Twitter'dan yanılmıyorsam bir 10 tweetlik bir tane Twitter fluodu yayınladı. E onun detaylarını aslında sen daha iyi biliyorsun. İstersen biraz anlatabilirsin bize. E orada özetle ben şunu söyleyeyim. Yani Jack Dorsey bir Bitcoin donanım cüzdanı Square diğer bir şirketi CEO'su olduğu diğer bir şirket. Bitcoin donanım cüzdanı geliştirmeyi düşünüyorlar. Evet burada tabii en öne aldıkları konu bunun kullanım kolaylığı istersen sen de diğer tabii. detayları
0: şimdi şöyle söyleyelim gerçekten uzun ve detaylı bayağı uğraşmış ee, arada bir taneyi de kaçırmış dörtten altıya atlıyor maddeler yani rakamlarımı karıştırdı yoksa yazdığı bir tane tweet'i unuttu mu koymayı sonra düzeltmedi değiştirmedi ama tabii çok önemli değil ee, bayağı detaylı şekilde yazmış ve Zannediyorum böyle bir Twitter topluluğuyla ya da kripto para topluluğuyla bir etkileşime girerek bazı şeyleri bizlere de belki genel manada sorarak ne yapsak ne etsek gibi çok aslında güzel bir fikir ve güzel bir düşünceyle ortaya çıkmış. Gerçekten hani haberi yazarken de böyle bir gerçekten içinden helal olsun diyorsun yani bunu düşünmüş ve uzun uzun yazmış. Sorunlar ne olabilir işte bir donanım cüzdanda işte mesela çoğumuzda işte Trezor var Ledger var diyorum hani marka vermenin de bir şey olmaz sorun olmaz hani şu anlamda işte sakladığım parayı harcamak kolay değil Bitcoin olarak hepsini işte şifrelerini aklında tutacaksın, aklında tutmak için bir yere kağıda yazacaksın, hani e, dijital bir yere yazmayacaksın. Bunların zorluklarından bahsetmiş ve şu anda e, mobil ve dijital bir dünyada yaşıyoruz. Yani dijital dünyada yaşıyoruz. Bir de bu dijitalliğin içinde bir mobil dünyada yaşıyoruz diyor Jack Dorsey ve artık her şeyin telefonda olduğunu, elimizdeki o küçük cihazlarda olduğunu ve buradan her şeyi çok kolayca yapabilmemiz gerektiğini söylüyor. Buna donanım cüzdan olayını da katıyor tutuyor burada diyor ki yani ben donanım cüzdanımda bunu tutuyorum tutarken bunu rahatlıkla harcayabilmeliyim ve harcarken de böyle bir sürekli işte anahtar kelimeler şifreler ekranın büyüklüğü küçüklüğü yani bu tür sorunlarla benim sorun demek Tabii çok doğru değil ama bu tür süreci uzatan konularla benim uğraşmamam gerekiyor çok daha bunun Kolay olması gerekiyor diyor bununla ilgili bir Twitter hesabı açacaklarmış bununla ilgili bir zannediyorum bir e, grupta oluşturmuşlar. Çalışma grubu bununla ilgili çalışmalarını da sürdürecekler ve o Twitter hesabından da sürekli olarak güncelleyecekler düşüncelerini, yaptıklarını, işlerini. Hepsini aktaracaklar insanlara gerçekten çok güzel, kaçınılmaz bir durum bence. Yani ne zaman olacağıyla ilgili bir yorum yapmamız, yani bunu Twitter yapar, başka şirketler yapar, belki başkaları da düşünüyordu. Onlar yazmadılar, Jack Dorsey yazdı sadece bilemeyiz bunu ama gerçekten bu işin, Baktığınız zaman gidişatının bu yöne doğru olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Yani nereye kadar değil mi? Fonlarını yani oradan evet. oraya aktar, oradan bir daha oraya aktar. İşte şifrelerini gir, anahtar kelimelerini unutma. Evet yani kendi özgürlüğün, kendi fonların bunlar güzel sözler. E, katılıyorum da ama elindeki telefonda da güvenli bir biçimde telefon ya da başka bir cihaz artık bundan 10 sene sonra belki çok daha değişecek bu dijital dünyada nereye kadar gidebilirse bunu en kolay şekilde yapmak lazım şu anda da çok kolay değil yani değil, şu anda evet. herhalde yani sen biraz daha teknik anlamda belki bu süreci süreçleri daha iyi anlarsın hani bir Visa ya da master kartla ilgili bir debit kartın olabilir kartta hani harcamalarını içinde kripto para olan bitcoin olan Başka kripto paralar da olabilir. Buradan harcama yapabildiğin yerler var. Türkiye'de bunlar geçerli değil şu anda. İşte birçok ülkede dünyanın işte 1 milyar nüfusu hatta ne bir milyarı eskiden de o 2 milyar nüfusa yaklaşan Çin'de geçerli değil, Rusya'da geçerli değil. Avrupa'da çok yaygın değil. Yani hala bu anlamda kullanılamadığını görüyorsun bu işlerin. Gelişecektir muhtemelen ama bu bence Jack Dorsey'nin dün attığı tweetler ödemelerin bu anlamdaki ilk ciddi adımı olabilir. Tamam hani bir debit kartı olması önemli ama bu debit kart zaten çıkabilirdi. Türkiye'deki borsalar da bunu çıkarabilirdi. Herkese yani bu çok zor bir iş değil debit kart çıkarmak ve bunu senin cüzdanındaki ya da kartın içindeki kripto paraları entegre etmek. Bu, bu çok zor bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Bunun ama Jack Dorsey'nin söylediği kolay bir şey değil. Yani zor bir şey ve bence... Ödemeler konusunda kripto paraların, tabii ki başta bitcoin, bütün dünyaya yayılacağı bir süreç, bu artık dediğim gibi 5 sene olur, 15-20 sene olur bilemem bunu ama bunun ilk adımı bence dün Jack Dorsey'nin attığı tweetlerle oldu diyebilirim. Yani çok büyük bir laf ettim mi bilmiyorum ama yani ilk adımı diyerek bence öyle. Yani bu işin sonu ödemelere gider. Yani telefondan bugün nasıl kahve dükkanına gidip hani böyle gösterip telefonunu şey yapabiliyorsun, onu bunu yapmak gibi olacaktır. Kendi donanım cüzdanından ödemeyi yapabileceksin evet. diye düşünüyorum. Oraya gider bunun işi. Evet evet. Zaten Son.
1: zaten sen de söyledin. Öyle de olması gerekiyor artık bunun. Bitcoin'in şu anda hani pandemi döneminde nedeniyle insanlar işte kredi kartıyla temassız ödeme yapabiliyorlar. Artık Bitcoin'in de öyle bir noktaya gelmesi lazım ki sen hem Bitcoin'i kendi anahtarına kendin kendi tutacaksın. Bir başkasına emanet etmeyeceksin ve hem de o Bitcoin'i kolay bir şekilde harcayabileceksin. Yani evet, bu, bu artık evet. mümkün olmalı Bitcoin'de ve Jack Dorsey'de yani herhalde. Ya şunu da yazdı sözünü evet. kestim.
0: Tabii yani Jack Dorsey şunu da yazdı. Şimdi tabii 12 tweetlik ve gerçekten tweet hakkının sonuna kadar kullanıldığı bir ya yani 240 harfin orada sonuna kadar kullanıldığı bir tweet dizisiydi her tweette ve gerçekten çok detaylı yazmış teknik atmış. Bazen hani konuştukça aklıma geliyor. Mesela Apple. Ve Google'dan izin almadan da bunları yapabilmeli istiyor. Yani tamamen kontrolü sana bırakıyor. İstersen telefonun işte Android olsun, iOS olsun hiç fark etmez diyor. Yani bunları tamamen kontrolünü sana vererek biz yapmak istiyoruz diyor. Biz bunu hayal ediyoruz diyor. Çok mantıklı tabii ki. Yani niye Apple izin versin benim ne alacağıma? Niye Google veya hangi sistem olursa olsun? Yani gerçekten tamamen özgürlükçü ve ödeme sistemlerini artık insanların evine getirebilecek bir... Donanım cüzdan düşünüyor. Hayal ediyor. Müthiş bir Twitter flow duydu bence. E,
1: zaten şu da muhtemelen önümüzdeki dönemde olacak. Twitter'ı Bitcoin'le bir şekilde entegre etmek isteyecek Jack e, Zaten yakın Pardon. zaman önce bir Twitter yeni bir özellik devreye aldı. İnsanlara işte profillerine gidip onlara bağış yapabiliyorsun. <gülüyor> Burada Cash bağlayabiliyorsun. Cash de biliyorsun. Sen de biliyorsun ki orada Bitcoin tutabiliyor insanlar. Bitcoin evet, e, evet. alıp satabiliyorlar. Tabi Keşep entegrasyonu üzerinden bitcoin ile bağış yapabiliyor musun? Muhtemelen yapamıyorsun. Ben şu anda Türkiye'de tam olarak açılmadığı için onu inceleme Tabii. fırsatımız olmadı. Zaten de Türkiye'de kullanılıyor mu kullanılmıyor mu çok emin değilim. Kullanılmıyor olabilir. Açık olmayabilir Türkiye'ye. Yani muhtemelen Twitter içinde de biz bitcoin'i kullanabileceğiz bir şekilde. Bunu da muhtemelen yani eminim yani bunu planladığına ayrıca. Tabii, Tabii. onun dışında Jack Dorsey'in bir de etkinlik sırasında yaptığı açıklamalar var. Bence burada en önemlisi de şu, biz de bunu dün paylaşmıştık Cuma günü yanılmıyorsam. Bitcoin'i herkesin erişebileceği bir noktaya getirmek için ne gerekiyorsa hem ben hem de şirketlerim bunu yapacağız. Hayatımın sonuna kadar evet. yapacağım şey evet. bu demişti etkinlik sırasında Jack Dorsey. Bu da gerçekten Bitcoin'e büyük bir adanmışlık mı diyelim artık herhalde öyle altlandırmak Tabii. lazım. Tabii. Tamamen Bitcoin'e bir bağlılık. Göstermiş oldu burada tabi bir yanda ilan Musk gibi Bitcoin'le son dönemde özellikle dalga geçer gibi açıklamalar yaparken böyle profiller varken diğer yanda işte Bitcoin'in gerçekten insanlığın yararını olduğunu gören ve onu anlayan onun için çalışacak olduğunu açık bir şekilde beyan eden Jack Dorsey gibi isimler de var.
0: Ya açıkçası ben yani mask tartışmasını Seni geçtiğimiz haftalarda da mask tartışmasının <gülüyor> içine çekiyorum şu anda. Yok yani çok söylenecek bir şey yok. Ben geçtiğimiz haftalarda zaten söylediklerimi sen de muhtemelen zaten yüzde yüz yakın aynı fikirdeyizdir. Ben elin Musk'ın da zaten bütün bunları farkında olduğunu düşünüyorum, tahmin ediyorum yani o da. Bunun, o da konuşuyordur. Arkadaşlarıyla, yöneticileriyle, danışmanlarıyla kesinlikle bunun bir şekilde muhabbeti geçmiştir ve bu teknolojinin ne olduğunu çok iyi bildiğini düşünüyorum. O Onun başka bir problemi var. Yani o ilgi görmek istiyor. Tamamen ben böyle olduğunu düşünüyorum. Cuma günü attığı tweetler ya etkisi de gittikçe azalıyor zaten. Yani bugün biz de burada şu anda çok ilgi çekecek yorumlar yapabiliriz. Yani saçma sapan olur ama ilgi çekecek. Yani ben derim ki arkadaşlar haftaya Cuma işte oyun 100 bin dolar olacak göreceksiniz derim yani. Bu mutlaka da mesela podcast'in veya yayınımızın başlığında bu yaparsak mutlaka evet. normalde izleneceğinden daha fazla izlenir. Ee, kısa vadede bir e, izlenirlik elde etmiş oluruz ama saçmalımış oluruz ve bir daha... O olmadığı zaman da. Olursa tabi bambaşka bir yere gider ama şansı olmuş olur tabi o. Yani bir bile olasılığı yoktur belki onun ama yani şunu soracağım. Bir daha da kimse bize inanmaz. Elin Musk yavaş yavaş buraya doğru gitmeye başladı. Yani attığı tweetler etkisini yavaş yavaş, yavaş yitiriyor. Düşüş oldu mu oldu. Evet 39.000'den 37 binemine düştü. Daha da düşebilirdi. Düşsün zaten. Yani ben böyle açıkçası çok uzatmak da istemiyorum. Sözü hemen sana vereyim. Yani bu kadar zayıf bu kadar güçsüz bir piyasa olacaksa, Elon Musk da tweet attığında, Jack Dorsey de tweet attığında yani veya herhangi biri başka olumsuz bir tweet atsa düşecekse piyasa düşsün. Zaten hani burada benim çok söyleyeceğim bir şey yok. Bu zaten düşüyorsa hala hasta bir piyasa demektir. Yani güçsüz bir piyasa demektir. Kendi kendini götüremeyen bir piyasa demektir. Bu yüzden düşmesi bence daha iyi olur. Düşsün. Artık zayıf eller mi diyeyim? Güçsüzler mi diyeyim? Veya buna inanmayanlar mı diyeyim? Yani inanmak zorunda da değil kimse ama hani bu anlamdaki zayıf kişiler aradan silinsin gitsin. Onlar 50 binde, 70 binde, 80 binde bir gün tekrardan alacaklardır. Aynısı elin Musk içinde geçerli. Sattıysa eğer yani bu kadar Dogecoin Dogecoin git o zaman Tesla'ya Dogecoin aldır. Yani bu kadar Bitcoin kötüyse işte nasıl kar ettin? Git yine sat. Mesela ben sattım da bir daha almayacağım da sonra gitti işte Lazer gözler yaptı yine bir garip bir emojiyle değil mi bir? Evet profil resmi değiştirdi bugün. Profil fotoğrafını değiştirdi. Bitcoin ile değiştirdi. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabi tabi yani tamamen ilgi çekme amaçlı hareketler bunlar. Koca adam Tesla'nın sahibi CEO'su yani SpaceX'te yaptıkları çok güzel işler var. Onları da bence baltalıyor. Ciddiyetini kaybediyor yavaş yavaş. Gerçekten çok büyük işler yapıyor SpaceX'te. Yani bir sadece bir roketi uzaya gönderip bunu aşağı indirebilmek bile inanılmaz bir iş bence. Yani o gördün değil mi o görüntüleri evet, evet. daha önce böyle e, yani ne, ne derler sallana sallana düşüyor ve bir anda yatay olup dik olup ondan sonra iniyor. Yani bunu başarabilmek müthiş bir şey ve bütün bu ciddiyetini kaybeden bir adama döndü. Sadece 50 milyon Ki, takipçiye sahip şeyde, olduğu için Twitter'da da yani pek söylemeyeyim sözü sana bırakıyorum.
1: Evet Twitter'da da hani bunun araştırmasını da yapmışlar. Rakamlara falan bakmışlar insanlar bayağı bir tepki gösteriyorlar Tabii. Elon Musk'a karşı. Tabii. Mention'lar özellikle %70 miydi? Tam hatırlamıyorum yüzdesini ama olumsuz yönde. Evet, evet. Yani ben bugün aslında şunu da düşündüm. Acaba Elon Musk hani bunu çok sık tekrarlamaya başladı. İşte Bitcoin bir profil resmini değiştiriyor. Ondan sonra işte Bitcoin ile ilgili birkaç negatif şeyler söylüyor. Sonra olumlu bir şeyler söylemeye çalışıyor. Evet yani sanki artık bunu bunu çok sık yapmaya başladı ve hani Artık beni ciddiye almayın falan yani tabii, oraya getirmeye tabii, çalışıyor işi diyorum, herhalde bu sık sık bu açıklamaları yaparak biraz da öyle düşünmeye başladım. Ya da
0: altında başka bir plan var bizim tahmin edemediğimiz çok başka şeyler var. Çünkü işte, geçen hafta bunu Erhan Ünal'la da konuştuk. Onların da tweetlerini diğer arkadaşlarımızın da tweetlerini takip ediyoruz zaten görüyoruz. Yani tam belirli bir seviyeyi aşacağı anda... Bu tweetler, açıklamalar veya Çin'den yasaklar geliyor. Şimdi bu adamların oturup beyler hani 41 bin direncine geldi bunu bir aşağı indirelim şu 41 bini aşmasın veya 39 bini aşmasın gibi konuştuklarını, toplantılar yaptıklarını düşünmüyorum. Ama asla da bunun bir tesadüf olduğunu da zannetmiyorum. Onun için hani böyle bir garip durum var ama bir son olarak şunu ekleyeyim biraz daha ciddi bir konu. Elon Musk'ın bu yaptıklarının kendisi açısından da bir tehlikesi olabilir. Orası Amerika ne kadar koruması ne kadar etrafında başka işte dediğim gibi korumalar olursa olsun bu tepkiler bambaşka olaylara da yol açabilir ona zarar da verebilirler Amerika çok çılgın bir ülke yani manyakça bir ülke bence yani kendine etrafındakilere yakınlarına zarar verdirttirecek açıklamalarda olabilir bunlar yani bu anlamda bence dikkatli olması lazım bence etrafındaki insanlar bunu da söylemişlerdir ona Birden fazla kez söylediklerini de düşünüyorum. Çünkü bu iş para işi. İnsanlar onun açıklamalarıyla mutlaka para kazananlar vardır. Ama para kaybedenler de vardır. Özellikle Dogecoin konusunda. Yani çok yükseklerden alıp, elin maska güvenip... Çünkü o Saturday Night Live'daki programdan sonra zannediyorum düşmüştü.
1: Evet bayağı düştü şu anda. %50'den Tabii, fazla değer kaybetmiş yani durumda. Bu işler
0: hiç belli olmaz. Orası Amerika... Evet bizim de şu anda ülkemizde birçok ekonomik problemi olanlar var ama Amerika'nın zenginliği de, fakirliği de, şiddeti de bizden çok daha fazladır. Bunu unutmamak lazım. Yani detaylara girip politik fazla konuşmayayım ama yani Amerika'da birçok şey dediğim gibi güzelliği de çirkinliği de çok fazladır. Olduktan sonra üzülürsün, daha çok üzülürsün. Yani o anlamda bence dikkat et lazım kendine de zarar verdirebilir yani ben hatırlıyorum 2000'li yılların başında bir adam vardı manyak bagajdan sniperla insanları vuruyordur rastgele yani adamı iki buçuk üç ayda falan yakaladılar araba değiştiriyormuş falan sürekli Hani onu bile zor yakaladılar her gün 4-5 kişi öldürüyordu New York'ta sadece bagajdan sniperla insan vurarak silah satışında biliyorsun Amerika'da serbest birçok yerde çok net şekilde silah her yerden bulabilirsin Hani Hani istemem tabii ki asla istemem böyle bir şeyi insana zarar gelmesini ama bu anlamda da bir tehlikesi var bence onu da söyleyeyim.
1: Anladım. Yani aslında elin Musk'a artık daha fazla zaman ayırmaya gerek yok tabii, herhalde tabii, yani tabii, burada tabii. özellikle Bitcoin 2021'de etkinlik öncesinde Temsilciler Meclisi üyesi Veron Davidson Bitcoin lehine düzenlemeler masada diye bir açıklama yaptı. Bu etkinin evet. ilk gününden bir önceki gündeydi bu açıklama. Yani orada. Bir tane de senatör var. ile Bitcoin, e, Bitcoin ilgili Bitcoin yanlısı olan diyeyim açıkçası. Yani bu da aslında bilmiyorum. Sen bu açıklamaya çok inanmadın ama hani Bitcoin konusunda önümüzdeki dönemde muhtemelen regulasyonlar, ciddi regulasyonlar evet. gelecek. Zaten evet. bu aynı zamanda e, bütçeye de girdi. E, Biden'ın 2022 bütçesine de dahil edildi kripto parayla ilgili düzenlemeler. Bu açıklamada bu düzenlemelerin acaba işte Bitcoin'in lehine mi olacağı yani ben bir, açıkçası bir, bir soruyu beraberinde getirdi. Yani,
0: i̇nanmadım değil yani hani burada görmeden inanmamak lazım çünkü o sadece bir tane sen, senatör ama e, temsilciler meclisinde olsun Amerika'da olsun Türkiye'de olsun Rusya'da Çin'de yani güç sahibi insanların bu konuyla bunu senle daha önce de konuştuk çok fazla ilgili olmayabileceğini de görüyoruz yani çok skandal yorumların yapıldığını da görüyoruz yani e, bizde Nisan ayı sonunda bir gece yarısı kelimesi kararname ha bir kararname mesela kararname de tabi genelge mesela o genelge de eksikti açıkçası belli ki yazanlar o anlamda tam bilgi sahibi değiller normal ama en azından bilgi sahibi insanlara sorulup onun yazılabilmesi lazımdı bu Çin'de de böyle. Rusya'da da böyle. işte dün e, haberini de yaptık uzman koyunda. Cuma günü pardon. Rusya'nın en büyük bankalarından birinin yönetim kurulu başkanı konuşuyor. E, Dijital kripto para diyor. Kripto para rublesi diyor. Bütün kavramlar hani, karışmış. Bütün kavramlar hepsi birbirine girmiş. E, Dijital para da aynı. Kripto para da aynı. İşte CBDC dediğimiz merkez bankası. Dijital parası da aynı. Hepsi aynı. Bitcoin en büyük düşman her zaman olduğu gibi. Yani bu açıklama şimdi yönetim kurulu başkanı yapıyor bunu. Hani sıfada çok yüksek bir insan hani o yüzden hani evet o senatör onu yapmış olabilir ama karar alıcılar politika yapıcılar oturup bunu ciddi şekilde bilgi almadıkları sürece konuşmadıkları sürece yani çok kolay olduğunu düşünmüyorum bu senatör bunu söyler yarın öbür senatörler çıkar Biden der Kamala Harris der ben çok beğenmiyorum falan der bir şeyler derler yani Trump öyle gidemiş. bir açıklama yapmıştı tabi ya Trump'tan beklersin evet, o açıklamayı tabi. Trump biraz daha bu anlamda ciddiyeti az olan bir insan. Cahil bir insan bence. Ama yani yine de politikacılara görmeden, o kararlar çıkmadan çok fazla güvenmemek lazım. işin içinde politika varsa her zaman.
1: Evet tabi yani Bitcoin'e şimdi Biden yönetimi biraz böyle çevre, çevreye önem veren iklim değişikliğiyle ilgili e, politikaları olan bir yönetim olduğu için hani Bitcoin'in de bir son dönemde biliyorsun enerji tüketimi gündeme geldi. İşte Bitcoin çevreyi kirletiyor, işte enerjiyi sarf ediyor, nasıl diyeyim, enerjiyi boş harcıyor e şeklinde itirazlar yükselmeye başladı. Hatta Ripple bir yandan işte biz çevreciyiz, e sürdürülebilir bir kripto parayız gibi. Garling hemen oradan evet, e
0: gol atmaya çalışıyor ama çok işe yarayacak evet, şey değil.
1: Tabii tabii, Garling açıklamalarının dışında da Ripple zaten sürekli eğer takip ediyorlar, insanlar takip ediyorsa bunu fark etmişlerdir. Ripple sürekli her gün işte çevrecilikle sürdürülebilirlikle ilgili paylaşımlar yapıyor evet, Twitter'dan. Evet. Yani onların da öyle bir politikası var. Hani Bitcoin'e belki buradan bir düzenleme hani bunu öne çıkararak Bitcoin'in enerji işte iklim değişikliğine karşı Bitcoin'e bir tehlike olduğu, işte Bitcoin'in e, sürdürülebilir olmadığı şeklinde bir buradan politika çıkarıp Bitcoin'e bu yönden saldırabilirlerdi eğer politikacılar evet, ama son evet. Son açıklamalar işte madenciler hem Amerika'da olsun hem dünyanın diğer bölgelerinde olsun bir araya gelerek bunu nasıl, enerjiyi nasıl yenilebilir, enerjiyi nasıl kullanabiliriz şeklinde buna kafa yormaya başladılar. Bence bu tehlikede Bitcoin'de yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı zaten gibi ben, hissediyorum yani.
0: Tabii tabii zaten öyle bir de ben böyle bir tehlike olduğunda çok yani düşünmüyorum. Yani şunu
1: demek istedim yani öyle bir tehlike tamam ben de senin aynı fikirdeyim ama işte hani buradan vuruyorlar ya Bitcoin'i açıkçası hamiyana evet, tabirle. Ya hiç hani, fırsat vermeyecek evet, sonunda. Evet o anlamda tehlike biraz geçiyor gibi demek istedim aslında. Tabii
0: zaten şöyle bir şey var. Sen de yanlışsam düzelt beni lütfen. Hani bu yenilenebilir enerji zaten madenciler için. <gülüyor> İyi, çok şey, daha para kazandıran tabii, bir tabii. yani işin çevre kısmını geçtim. Yani e, ayrıca şöyle bir şey var. Bu özgürlük. Yani ben şu anda kanunlara uyuyorsam, madencilikte işte kömür yakıyorsam ve tabii tabiri caizse benim madencilik yaparken Camdan kapkara dumanlar çıkıyorsa ama ben kanuni bir iş yapıyorsam yani etik olarak konuşuyoruz biz bu işleri kimsenin yanlış bir iş yaptığı yok yani kimsenin kanun dışı madencilik yaptığı yok çoğu şirketin dolayısıyla yani İran'da veya Orta Asya'da evet Çin'de bazı madenciler var ama bunlar hani tamamen kömür ya da başka nasıl diyelim. Çevreye zarar veren yakıtları kullanıp enerji elde ettikleri için değil tamamen illegal yasa dışı madencilik yaptıkları için suçlanıyorlar. Evet. Yani bunu bu konuda suçlama da getiremezsin kimseye. Ben istersem bunu da yaparım. İstersem yani kömürle de yaparım bunu. Başka bir şeyle de yaparım. Kar getirirse eğer kömür daha çok kar getiriyorsa enerji elde ederken ben onunla yaparım bunu. Evet ben çevreci bir insanım onu da söyleyeyim. Yani işin bir de gerçek kısmını söylemek için bu örneği veriyorum. Yani işin gerçekliği bu. Yani insanlar onla yapmak istiyorsa onla yaparlar. Bugün dünyada binlerce fabrika yani Çin bahsediyor bu çevre temizliği işlerinden ama Çin dünyaya belki en çok dünyayı kirleten ülkelerden bir tanesi. Bazı şeylerinde bunları konuştuk yani insanlar koronavirüs çıkmadan önce de maskeyle dolaşıyorlardı pis havadan dolayı. Bugün Marmara Denizi'nin geldiği yer ortada sabah gördüm. İşte Yalova kıyıları zannediyorum. O taraf o körfez tıklar bütün gitmiş. Yani bunlar varken dünyada yani Tesla bütün elektrikli araçlarının elektriğini o kömürden elde edilen enerjiyle oluşturuyorsa bütün bunlar varken gerçekten Bitcoin'in enerjisini falan konuşmak bomboş bir konu. Yani onu belirtelim ama senin dediğin gibi ona rağmen ...o sözü de söyletmeyecekler herhalde... ...çünkü yenilenebilir enerji... ...çok daha ucuz diğerlerinden. Tabii Onu tabii. tabii
1: yenilenebilir enerji Adam ucuz.
0: kar edecek yani.
1: Aynen, aynen tamamen söylediğine katılıyorum. Etkinlikte de Michael Saylor'ın... Bu, bu, ...bununla ilgili açıklamaları var... ...enerjiyle ilgili bitcoin'in enerji tartışmalarına da değindi... ...bitcoin konusunda. Evet. Yani burada da şunu söylüyor... ...insanlığın bugüne kadar ortaya koyduğu... ...en verimli enerji kullanım şekli... ...bitcoin diyor. Tabii, bu, bunu, tabii. bunun altında ne var zaten... Biz seninle bir enerjiyle ilgili bir podcastimiz de vardı. Yani evet. bizim bakış açımızdan bu Saylor'un tamamen hak verebiliriz. Çünkü biz de hemen hemen aynı şekilde düşünüyoruz. Neticede...
0: Tabii bu konular açılmamıştı bile. Elim evet. tweet atmamıştı bile.
1: Evet tabi. Neticede bir noktada her şeyin temelinde para yatıyor. Bugün savaş ekonomisi dediğimiz bir olgu var. Savaş denince eskiden top tüfek düşünüyorduk. Şimdi bunun yanında siber savaş ve farklı türleri de geliyor bunun. Gelmeden, bu kayda başlamadan bir araştırma yaptım küçük çaplı. ABD mesela 2001'den beri Orta Doğu ve Asya'da savaşlar için 7 trilyon dolar para harcamış. Bunun, bunun finansmanı nereden geliyor? İşte para basılarak yapılıyor zaten. Bitcoin'i, şuraya geleceğim. Bitcoin'i istediğin gibi basabilir misin? Basamıyorsun. Tabii. Bir noktada paran tükeneceğinden o savaşı devam ettiremezsin. Tükendiği Tabii. zaman ama para basıyorsun bugün mevcut sistemde. Yani burada hani bitcoin'deki enerji tüketiminin neden boşa giden bir tüketim olmadığını cevabı aslında tamamen burada tabii yatıyor. Ki. Yani anlatabildim mi bilmiyorum ama
0: tabi tabi çok iyi anladım. Bu
1: sadece bir örnek. Bunun gibi sayısız örnek verebiliriz bunun ile ilgili.
0: E tabi zaten hani o 1933'te kalkan altın standardından 1971'deki dolar altın bağının kopmasına kadar bunların hepsi tamamen savaşla ilgili konular. Yani Amerika dünyada en çok savaşı yapan ve dünyanın en güçlü ülkesi. Bunu söylemek lazım. Yani yumruğuyla geliyor. istediğini yaptırıyor herkese. Dünyanın kuralı zaten şu anda bu. Yani bütün bunda bu değişimlerin sebebinin altında senin dediğin şey var. Savaş ekonomisini finanse edememesinden dolayı. Yani baktık ya altın olduğu kadar doların olmak zorunda e yetmiyor yani Vietnam Savaşı yapılmış İkinci Dünya Savaşları bitmiş e bütün orta Doğu'da, Asya'da finanse edecek kendi kontrolünü Sovyetlere karşı sağlamak için. Ne yapacak? Para lazım. E yetmiyor. Yani altının karşılığındaki olan para Amerika'ya zor yetiyor. Dolayısıyla dediğin çok doğru. Bitcoin tamamen yani savaşı bile önlüyor artık. <gülüyor> bu, bu anlamda neredeyse. Onu belirtmek Tabii lazım. yani evet.
1: Yani tüm, tüm tüm bunlarla zaten işte hani enerji tüketimi. Bitcoin çok enerji tüketiyor. Bu enerji boşa gidiyor. Bir enerji sarf bo bomboş ediliyor. Bomboş yani. <gülüyor> konuş canım. Yani tamamen
0: Tabii. bomboş. Ya isterse bakın yenilenebilir enerji de olmasın. Hiç öyle bir şey dünyada diyelim ki yok. Hani yenilenebilir enerji diye bir şey yok. Yani böyle bir çözüm yok diyelim. Ya bütün hepsi kömürle çalışsın ya. Bitcoin'in şu an dünyaya verdiği zarar diğerlerinin yanında %3-5 bile etmez. Yani o madencilikten. Yani insanlar da zannediyor ki böyle koca koca fabrikalarda bitcoin çıkarılıyor. Madenler böyle kara kara dumanlar çıkıyor. Şeyden, bacalardan falan zannediyorlar. Yok öyle bir şey. Yani bütün bu senin biraz önce anlattığın şeylerin yanında bitcoin'in harcadığı o elektrik enerjisi için kullanılan işte kömürüydü, petrolüydü neyse artık sıfır yani.
1: Anladım. Bu etkinlikle ilgili konuşacağımız artık benim notlarım da fazla bir şey kalmadı istiyorsan seni eklemek istediğim bir şey varsa ekle ve biraz da fiyatları konuşabiliriz yani
0: bir, birkaç Tamam dakika. istiyorsan fiyatlara geçelim ben etkinlikle ilgili olarak şunu söyleyeyim bence çok önemli ee, bu daha önce de çeşitli konferanslar olsa hatta Twitter'da ya da YouTube'da şeyi gördüm ee, Andreas Antonopoulos'un şeyi vardı ee, bir tane boş Salona karşı 3 kişi falan ha, evet. Bir evet. konuşması vardı. Yıllar önce. 2000, tabii 2012, belki 13 bilemiyorum şimdi. Bitcoin'i anlatıyordu ve sanki salon doluymuş gibi anlatmaya devam ediyor. Oradan buraya geldik 10 senede. 2013'ten 2021'e geçen işte 8 sene çok büyük bir zaman dilimi değil. 8 senede buraya geldi dünya bu anlamda. Bundan 8 sene sonra bence sanki 15-20 sene geçmiş gibi ileri gideceğiz. Çünkü zaman da artık çok daha hızlı akıyor. Ee, o yüzden e, bence çok önemli diye düşünüyorum. Yani o Antonopoulos'un e, o boş salonda konuşmasından bugün Miami'de hani yine meyvedir diyeceğim. Yanlış anlaşılmasın ama öyle bir fenomenin de geldiği. Çünkü bu tür fenomenler ilgi çekiyorlar. Onu söylemek lazım. Yani varlığının önemi aslında o. <gülüyor> yani evet. reklam. E, çok önemli sözler söyleyeceği için değil. Bir şey de söylemedi zaten. Ama bu, buraya geliyorsa boş salondan gerçekten çok önemli bir noktadayız diyebiliriz. Fiyata geçelim istiyorsan 36-39 arası gidip geliyoruz. Bazen 35 küsura da düşüyor. Ben artık hani herhalde 30-40 arası bir yere kadar gidecek diye düşünüyorum.
1: Yani ben de öyle düşünüyorum. Ee, bir süre Tayseri'ne devam edecek muhtemelen. Yani şimdi açıkçası ben bu seviyelerden bitcoin aldım. Fırsat buldukça evet. da almaya devam ediyorum. Evet. 2017 sonlarında başlayan ve 3 yıl süren bir dönem var herkesin malumu. Onun gibi bir ayı sezonu içinde olduğumuzu da düşünmüyorum şu anda. Bitcoin'in geçmişine baktığımızda işte o zirvelerden önce böyle dönemler hep oldu. Yani bu da onlardan biri olabilir. Benim en azından kendi hissiyatım bu yönde.
0: Benim başlangıcım aslında 2017 Aralık ama senin başlangıcın bu anlamda biraz daha erken. Yani sen o 2017 yazında zannediyorum biraz kripto paralarla paralar ile içli dışlıydın. Evet. O dönemi biraz daha iyi biliyorsun. Yani anlat istiyorsan sen de hani herkes çünkü onu şey yapıyor kıyaslıyor. Hani 2017 aralığında nasıl arttıysa kardeşim hani o döneminde yaz sezonu, onda önceki sezon çok sert düşükler oldu şöyle böyle deniyor. Hani grafiğe bakarak da bunu görebiliriz ama sen yaşayan biri olduğun için daha bence iyi anlatacaksındır evet. diye düşünüyorum.
1: Yani e, Bitcoin'de tabii o, o e, 2017 Aralık ayında Bitcoin 20 bin dolara ciddi bir yükseliş yaşadı e, birkaç hafta içinde. Onun öncesinde buraya nasıl geldi? Bitcoin zaten o yılın başında 750 dolar, 800 dolar civarındaydı fiyatı. Oradan işte yılın ilk döneminde ilk çeyrekte yanılmıyorsam 2000 doların bir üzerine çıktı hafızam beni yanılmıyorsa. ondan sonra yaz aylarında doğru bir düşüş daha geldi yaz ayları içinde bir yükseldi bitcoin yanılmıyorsam yine ya 3900-4000 seviyelerine kadar ya da işte 5000-4900 seviyelerine kadar yükselmiş olabilir. Oradan bir en azından %50'lik bir düşüş geldi yazın ortalarında. Bu yine işte Çin'de Bitcoin yasaklandığı haberi ortaya çıktı. İşte tabii o zaman yine herkesin aklında soru işareti dedi. Bitcoin artık nereye gidiyor falan. Bitcoin o, o dönem mesela 1900 dolara kadar düşmüştü e, 4000 küsürlerden. Bitcoin fiyatı. Evet. Yani bugünkü düşüşe benzer bir düşüşte oldu tabii, aslında. Tabii tabii çok neredeyse. Aynı. Evet evet neredeyse aynı dediğin gibi. Yani işte yükseliş zaten ondan sonra başladı. 1900 dolara düştü. Yine belli bir yatay seyir. Ondan sonra fiyat yıl sonuna geldiğimizde bunun 10 katını
0: 10 katına çıkmıştı.
1: Tabii. tabii. Yani aslında 10
0: katla bu 10 kat arasında fiyat olarak tabii, tabii çok büyük bir fark var. Yani olur mu anlamında şunu soracağım. Ya yani olur mu diyeceğim ama yine o şekilde şunu soracağım. Yani hep geçmişe bakarak bunu sen de hatırlarsan bu Boğa sezondan önce de çok fazla konuştuk. Yani diyorduk ki ya kardeşim hani 2013'te şöyle oldu. Bir bakıyorsun 2017'de de böyle oldu. Yine aynısı olmak zorunda mı gibi konuşuyorduk sen Yani ben daha çok bu soruyu soruyordum. Valla 2020'de de Yükseliş, düşüşler baktığın zaman aynısı oluyor. Bu aynı gidişatla ilgili ne düşünüyorsun? Yani neden hep aynı gidiyor?
1: Yani orada şöyle bir şey var tabii ki. Yani halving dediğimiz bir olgu var. Tabii, e, bitcoin tabii. fiyatı bu halvinge bağlı olarak bir döngü, döngü içinde ilerliyor. Geçtiğimiz işte bugüne kadar üçüncü halvingi geride bıraktık. Biz geçtiğimiz Mayıs ayında. Her halvingden sonra bitcoin fiyatında bir rally görüyoruz. Bitcoin fiyatı Halving'den bir sene sonra özellikle işte bir buçuk sene sonra e, ciddi bir zirve yapıyor. Ondan evet. sonra bir sonraki Halving'e kadar da e, bir ayı piyasası görüyoruz. Derin bir ayı piyasası yaşıyoruz. Geçmişte hareketler hep böyle ilerledi. Yani evet. şu anda da öyle gidiyor gibi bir görüntü var. Tabi aynı
0: adımları atıyor yani.
1: Ama yani yine söylemek lazım bu... Bunun tekrar böyle olacağı anlamını elbette gelmiyor. Yani bu bu yuvarlak laflar etmeyi çok sevmiyorum aslında. Yani evet. burada insanlar <gülüyor> insanlar artık bunları duymaktan bıktılar çünkü e, bence. Ama dediğin gibi öyle yani. Tekrar aynı döngünün aynı şekilde devam et, edip etmeyeceğini bir garantisi yok. Ama işte burada bazı şeylere bakmak lazım. Temellere bakmak lazım mesela Bitcoin ilgili önümüzdeki dönemde neler olacak, neler olabilir. Bunlara bakmak lazım. E bunlara baktığımızda da Bitcoin için böyle karamsar bir senaryo tabii, tabii. canlanmıyor benim gözümde. Çok olumlu. Yani, yani burada çok şey çok olumlu gidiyor. Burada bunun içine neleri katabiliriz ki Ron Paul da etkinlikte de buna dikkat çekti. 28 trilyon dolara dayandı ulusal borç. Tamam bu kötü bir şey ama diğer yandan Bitcoin için iyi. Bitcoin için işler iyi gidiyor bu anlamda diye bir açıklama yapmıştı. Evet. Yani bütün bu ekonomik göstergeler olsun. Yeni basılan paralar, işte Biden'ın 6 trilyon dolarlık 2022'de yapacağı harcamalar. Bunların tamamı Bitcoin için kötü bir senaryo çizmiyor. Bunu vurgulamak lazım. Burada mesela son bir yılda pandemiyle beraber ciddi bir miktarda para sürüldü piyasaya. Burada insanlar işte ekonomik teşvik paketleri hem Amerika'da hem Avrupa'da hem dünyanın diğer bölgelerinde. E bunların, bu, bu paralar tabii hisse senetlerine gitti bir yerde. Bir yerde kripto paralara gitti, bitcoin'e gitti. Eğer 6 trilyon dolarlık bu harcama teklifi de geçerse ki muhtemelen geçecek. E 2022 yılında da yine ekonomik seyir böyle işte parasal genişlemeyle devam edecek gibi bir tablo var. E bu tabloda bitcoin'in düşeceğini öngörmek çok doğru olur mu? Muhtemelen olmayacaktır. Yani burada bitcoin için bunun yanı sıra ETF mevzusu var. Diğer tabii, buraya birçok şeyi tekrarlıyoruz bunları sık sık. Onları da Yani bunlara baktığımızda Bitcoin için kötü bir senaryo çizemeyiz bence.
0: Tabii tabii yani çok uzun zamandır zaten e, bu durum böyle. Şimdi yavaş yavaş da podcast'in yayınımızın e, sonuna da geliyoruz. Ben o zaman Yani e, şunu da ekleyeyim bu arada. Tabii tabii.
1: Mesela hala altcoin'lerde biz bir iştah görüyoruz şu anda. Hala yeni rekorlar kıran tabii, altcoin'ler tabii. var. Tabii. Token satışlarına büyük ilgi devam ediyor. En son coin liste gerçekleşen bir satışa 600 binin üzerinde katılım oldu. Yani bu bir şeylerin henüz bitmediğini gösteriyor açıkçası. Tüm bunları söylerken tabii ki hiçbir yatırım
0: tavsiyesi <gülüyor> değil diyeyim. <gülüyor> Sonlandırayım burayı. Yani tabii ki değil ve biraz önce dediğin gibi geçmişte öyle olması şimdi öyle ol olacağı anlamına da gelmez. Ama ben sana şunu da sormak istiyorum. Yani bu işin baktığın zaman işte ödemeler, birçok borsa kart çıkarıyor, bankalar bu işe girmek istiyor. Ee, en işte son mesela
1: sözünü kestim Coinbase, ya, Apple Pay ile Google Pay ile anlaştı. Bunlarla entegre etti kendi Coinbase kartını. Yani bunun dışında işte Google mesela bu 2018'den beri yasaklı olan reklam yasağını bir reklam yasağı vardı. 2018'den bu yana devam eden bunu kaldırma kararı aldı. Yani bunların her biri pozitif gelişmeler Bitcoin için.
0: Tabii ve gitgide de artıyor diye düşünüyorum. Bir belki ülkelerdeki ödeme problemi ile ilgili bir sorun var ama ben kısa ya da uzun vade ödemelerin de gelmek zorunda olacağını düşünüyorum. Yani Bugün bu birçok şeyi nasıl önleyemiyorsunuz? İnterneti önleyemiyorsunuz. Bu konuda da talep olacağı için önleyemeyeceğini devletlerin özellikle bugün yapsalar bile güçleri yettiği için bir zamandan sonra yapamayacaklarını düşünüyorum. Evet herkese Bitcoin 2140 podcast'ten tekrardan merhaba. Bir son dakika haberiyle podcast'imize ekleme yapmak istedik. Bu önemli gelişmeyi yayınımızdan ve podcast'imizden de sizlere duyurmak istedik. Bu sebeple bir son dakika eklemesi yapıyoruz. Nedir bu son dakika haberi? Orta Amerika ülkelerinden El Salvador Bitcoin'i para olarak kabul etmeyi gelecek hafta kendi meclisinde görüşecek. Salvador'un başkanı bunu açıkladı. Bu nerede açıklandı? Miami'de devam eden ve bu podcast'te de Yine konuştuğumuz Coin konferansında Jack Mollers tarafından açıklandı. Jack Mollers da Bitcoin alım ve satımına izin veren ZAP uygulamasının kurucusu kendisi El Salvador'a daha önce gittiğini orada çok ciddi şekilde zorluklarla yaşayan bir halkın olduğunu gözyaşları içinde anlattığı konferansın bugünkü daha doğrusu 5 Haziran Amerika tarihiyle saat dilimiyle diyelim daha doğrusu. 5 Haziran'daki konferansın son günündeki son bölüm, konferansın son bölümündeki konuşmasında gözyaşları içinde anlatacak memoirs dedi ki El Salvador artık para birimi olarak kabul etmeyi tartışacak, görüşecek. Daha doğrusu El Salvador'un başkanını, başkanının video görüntüsünü paylaştı orada ve gerçekten duygusal anlar yaşandı ama yok kadar da sevindirici bir zamandı. Tabii şimdi biz acil yayın olarak girdik bu heyecanla Burak neler söylemek istersin sen de çok önemli bir gelişme şunu da sorayım tabii Twitter'da yabancı hesaplarda da gördüm El Salvador zaten çok güçlü bir ülke değil zaten çok ekonomisi iyi bir ülke değil diye biraz bu haberi küçümseyenler de oldu evet. o minvalde de yorumlamanı rica edeceğim aynı zamanda
1: yani zaten ilk bu bir ilk olacak Bitcoin için ve bunun evet. bugüne kadar böyle bir beklenti yoktu Bence yani şunu kastediyorum işte çıkıp Almanya veya işte eşdeğer bir güçte atıyorum Fransa kalkıp demeyecekti Bitcoin'i biz rezerv olarak kabul edeceğiz. İşte Bitcoin'i biz yasal para yapacağız. Bu zaten küçük ülkelerle başlayacak, başlayacak olan bir evet. şeydi. Ee, bunu biz sen de belki hatırlarsın. Yine podcast yayınlarımızda BTC Türk'ün kurucusu Kerem Tibu'yu konu, konuk etmiştik. Onunla konuşmuştuk hatta bu mevzuyu. İşte merkez bankaları Bitcoin'i bir rezerv varlık olarak tutacak mı? Ne zaman tutacak mı? ...şeklinde bir soru yöneltmiştik. O da evet. işte bu genelde küçük, küçük ülkelerle başlar. Bence olacak demişti. El Salvador buna iyi bir örnek oluyor şimdi. Zaten bu küçük ülkelerle başlayacak olan bir şeydi. İşte El Salvador olabilirdi. Belki mesela kum dolarıyla denemeler yapan... Bahamalar. Bahamalar olabilirdi. E böyle ülkelerden başlayacaktı zaten bu bitcoinin rezerv olarak tutulması... Şimdi El Salvador Devlet Başkanı açıklamasında da zaten bunu kongreye göndereceğim diyor ama tabii oradaki sistemin işleyişini bilmiyoruz nasıl bir sistem var. Yani muhtemelen açıklaması şunu gösteriyor bu olacak bir şey yani reddedilecek mi edilmeyecek mi pek reddedilecek bir şeye benzemiyor yani yasa tasarısını tabii. göndereceğim diyor muhtemelen olacak bir gelişme. Yani yasal parayla birlikte aynı zamanda tabii bir rezerv varlık olarak da tutulacak. Bu hep beklenen bir şeydi bitcoin meraklıları arasında. işte yıllardır hangi ülke olacak, ilk hangi ülke bitcoin'i bir rezerv para olarak tutacak sorulan bir soruydu. Şu anda dünyada ilk ülke bu konuda görünen o ki El Salvador oluyor.
0: Evet gerçekten bence de çok önemli bir gelişme, büyük bir adım. Belki küçük bir ülke olarak görülebilir ama büyük bir adım. Sen de dediğin gibi zaten işin mantığı bunu küçük ve fakir ülkelerin üretimi sınırlı ülkelerin bağışlatması. Yani adamın zaten elinde belirli bir güç yok. O yüzden o güce ulaşabilmek için zaten böyle bir hamle yapıyor ki. Jack Mollers biraz önce de söylediğim gibi konuşmasında El Salvador'a geçmişte gittiğini ve çok ciddi bir fakirlik olduğunu çok zorlu bir yaşamın orada olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir örnek verdi. Orada Zanjör ismini tabii El Salvador ismi olduğu için tam hatırlayamadım. Orada bir genç kişiyle belki bir çocukla 10-15 yaşlarında bir çocukla tanıştığını söyledi. Fotoğraflarını gösterdi. Orada çekildiği fotoğrafları gösterdi ve orada bu çocuk balıkçıymış. Tekrar dedim Yani tam Orta Amerika'da bir ülke, El Salvador. Ee, Pasifik Okyanusu tarafına bakıyor ve, ve açıkçası hani okyanusun iki tarafına da bakan bir ülke çok fazla ticaret yok, çok fazla bir üretim de yok, küçük bir ülke zaten. Orada balıkçılık yapıyormuş çocuk ve e, Jack Maolurrs hani onun ne kadar zorlu şartlarda çalıştığını anlattı anlattı ve en sonunda onun bir Bitcoin cüzdanının olduğunu, bitcoin aldığını söyledi. Çocuk ona şunu demiş Jack Maolurrs öyle anlatıyor hani bugün Michael Saylor da belki bitcoin yüzde on arttığı zaman çok büyük bir para kazanıyor ama o yüzde on benim için de büyük bir para. Ben de o Bitcoin arttığı zaman para kazanıyorum. Onun da bir Michael Saylor'ın da bir donanım cüzdanı var. Ama benim de bir donanım cüzdanım var ve ben de hayatımı bu şekilde idame ettirebiliyorum. En azından paramın değer kaybetmemesini sağlayabiliyorum diye çocuk oradaki o balıkçılıkla hayatını geçindiren çocuk ki birkaç zorlukta anlattı. Yani sürekli balıkçılık yapıyor ama hani Orada da herhalde mevsimsel anlamda bazı zorluklar olduğu için okyanus kenarında hani sürekli de bunu yapamadığını, sürekli para kazanamadığını, düzenli olmadığını işini anlatıyordu. Ve bunu gözyaşları içinde anlatacak olursa gerçekten ilginç bir konferansın ilginç bölümlerinden bir tanesi oldu. Yani tabii onun duygulanması normal. Hani oraya gitmiş görmüş. Bu açıdan da çok önemli. Yani oradaki bir balıkçı çocuğun bile bu anlamda para kazanabiliyor olması, dünyanın ee, bu anlamdaki nasıl diyeyim yani e, nimetlerinden küçük de olsa faydalanabilme umuduna sahip olması ki öyle de demiş çocuk benim artık bir umudum var demiş eskiden bu yoktu demiş yani benim buradaki bütün hayatım bu balıkçılık balık yoksa para da yok ee, varsa para da az var demiş çocuk yani en azından benim şu anda bir umudum var demiş herhalde bitcoin'in en büyük dünyaya kazandıracağı işlerden veya e, nasıl diyelim Getireceği yeniliklerden biri de insanların umudu ee, çalıştığı işin getirdiği paranın değer kaybetmemesi olacak herhalde değil mi? Bunu göstermek istiyor.
1: Tabii yani zaten dünyada bugün biliyorsun sen de Hakan bunu daha önce de birçok kere konuştuk seninle. Şu anda işte Venezuela'da mesela çok ciddi bir yoksulluk var. Orada tabii, da gerçekten tabii. Bitcoin e, kullanılıyor insanlar arasında. E, Bitcoin'i tabii orada ambargodan dolayı herhangi bir uluslararası ödeme ağı kullanılamıyor. Tabii. Bitcoin burada insanların hayatlarına dokunuyor mesela Venezuela bir örnek diğer yandan İran'dan biz İran'la İran bir arkadaşımızla bir podcast yapmıştık ona da sorduk İran'daki durumu o da burada insanlar Bitcoin'i gerçekten bir ödeme aracı olarak kullanıyorlar Bitcoin'i işte Visa geçmiyor Mastercard geçmiyor diğer herhangi bir kredi kartı kullanılamıyor. Bu nedenle işte internet üzerinden yapılan alışverişlerde bitcoin gerçekten bir ödeme aracı olarak evet. kullanılıyor demişti. Onun dışında Lübnan örneğini yaşadık geçen sene birkaç sene önce mesela Lübnan'da bankalara işte euro döviz bozdurma sınırı getirildi. İnsanlar bankalardaki paralarını çekemediler günlük bir limit getirildi. Lübnan'dan gidenler oldu bu yüzden. Artan tabii, ekonomik tabii. ambargolardan, e, ekonomik yaptırımlardan, işte kemer sıkma politikalarından dolayı Lübnan'dan giden insanlar oldu. Ve bunlar varlıklarını dışarıya Bitcoin ile çıkardılar mesela. Bitcoin böyle bir, e, bu şekilde tabii. dokundu insanlara. Şimdi El Salvador böyle bir ekonomik sıkıntı içinde olan tek ülke değil dünyada. Yani birçok küçük ülke bu şekilde. Bunun
0: Afri Afrika'sı yani, var yani
1: koskoca bir kıta. Tabii tabii tabii Afrika'sı var dediğin gibi. Burada El Salvador bir örnek olacak diğer ülkelere. Belki de burada gerçekten iyi bir deney ortaya konacak ve diğer ülkeler de bunu dalga dalga takip edecekler.
0: Ya buradaki aslında önemli konu şu. El Salvador evet dendiği gibi küçük bir ülke olabilir. Hani kısa vadede belki fiyata çok büyük bir etkisi de bunun olmayabilir kısa vadede. Ama eğer senin dediğin gibi bir kar misali olursa, yani El Salvador'dan başlar. Atıyorum Maduro zaten Venezuela'da dudağından çıkacak iki kelimeye bağlı. Meclise de götürmesine gerek yok muhtemelen. Evet. Yani bu Venezuela'ya devam eder. Yani coğrafya olarak yakın olmasının da çok bir önemi yok. Örneği bu açıdan vermedim. Nijerya gelebilir. Öbür taraftan ne bileyim Senegal, Fildişi sahili, Güney Afrika bu tür ülkeler. Hafif hafif buna başlarsa şimdi şöyle bir durum söz konusu. Tamam bu ülkeler bir Almanya, bir Fransa tabii ki değil. Bir Türkiye de değil. Bir Amerika zaten değil. Ama bu ülkeler küçük küçük birleştikleri zaman hani bu gelişen ülkeler diye bir kriter var ya şimdi o ülkelerin toplamı aslında toplamının gücü yavaş yavaş da o büyük ülkelerin gücüne de yaklaşıyor. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk zannediyorum. Yani bir Almanya, bir Fransa, Avrupa Birliği, Amerika tamam bunlar çok güçlü ama bir de gelişen ülkeler diye bir topluluk var. Bu ülkelerin birbirleriyle bağlantıları olmasa bile bunların dünya ekonomisi içinde tuttuğu bir yer var ve bunları bir sayıyorlar. Şimdi bu e. Salvador'la başladı, ile devam etti. Küçük bir kar olur. Bu hemen de büyüyecek demiyorum. ama Veya hemen bir Amerika'yı tehdit edecek falan. Bunu demiyorum ama Böyle başlar bu işler. Küçük küçük başlar. Sonrası çok başka yerlere gidebilir. Bu açıdan çok çok önemli. Hele bir de yani El Salvador bu işten biraz güçlenerek çıkarsa biraz Bitcoin'i ne bileyim ödemelerde bir türlü kullanırsa o zaman turizmi açabilir. Bambaşka yerlere gidebilir. Yani şu yani an şu değil, aklıma gelenleri söylüyorum. Evet. Yani kere... çok o zaman büyür o kartopu ve hızlı şekilde büyür.
1: Evet kesinlikle şu da var e, burada bence. ondan da not etmek lazım. Şimdi El Salvador 6 milyonluk bir ülke. Burada tüm dünyada Bitcoin topluluğu, Bitcoin'e destek veren şirketler bunlar gerçekten Bitcoin için ciddi çalışmalar yapıyorlar. Burada belki El Salvador'a özel, e, onun ekonomisini güçlendirecek çalışmalar bile yapabilirler diye düşünüyorum şu anda. Tabii, tabii. Şeyde, yani
0: her tarafa gidebilir bu iş. Tabii.
1: Evet şeyi not etmek lazım. Burada El Salvador Devlet Başkanı açıklamalarından da belki biraz bahsedersek iyi olur. Onu şu an açmaya çalışıyorum. Yani burada merkez bankaları gittikçe El Salvador'un ekonomik istikrarına zarar verebilecek eylemlerde bulunuyor. Merkez bankalarından kaynaklanan bu e, merkez bankalarının olumsuz etkisini azaltmak için arzı hiçbir merkez bankası tarafından kontrol edilemeyen dijital bir paranın dolaşımına izin vermek gerekli diyor. El Salvador Devlet Başkanı. Aynı yani merkez zamanda Merkez
0: Bankaları derken tüm merkez bankalarından Evet, tüm merkez herhalde. bankalarından
1: bahsediyor. aynı
0: yani başkası da olsa biz de olsak bu, bu parayla oynanıyor ve parayla oynandıkça e Bunlar değerini kaybediyor Evet, ülke. Hatta bu zarar veriyor diyor tabii.
1: Direkt açıklaması zaten biz hemen Twitter'da da paylaştık. Önümüzdeki hafta Bitcoin'i El Salvador'da yasal para haline getirecek bir yasa tasarısını Kongre'ye göndereceğim. Kısa vadede bu istihdam yaratacak ve binlerce kişiye kişinin finansal binlerce kişiye finansal katılım sağlamasına yardımcı olacak demiş El Salvador Devlet Başkanı. Evet.
0: Yani bunu, bunu, bunu çok fazla iş kolu getirebilir dediğin gibi bu. Yani turizmden başlar. Çünkü işin içine ödemeler girdiği zaman bambaşka. Yani e, şunu da biliyoruz. Amerika'da da e, geçmişte işte bu BitLicense denen şansı alamayan şirketler veya alamayan demeyeyim de almak istemiyor adam. Çünkü öyle bir kurallar silsilesi yapılmış ki. Yani zaten sana diyor ki sen Amerika'da, New York'ta olma, çalışma. Diyor. Bunların çoğu zaten bu tür Güney Amerika ülkelerine gittiler. Orada açıldılar. Meksika'da açan var, Panama'da açan var. Belki El Salvador'da bu tür işlerden işlerin gittiği ülkelerden biri olacak. Dediğim gibi turizm bambaşka bir şey olabilir. Ee, sadece ödemeleri oradan alırsın. ve Dolayısıyla çok çok ciddi katkı verebilir diye yani o ülke açısından belki şu anda birçok insan bu El Salvador isminden dolayı çok mutlu değil ama şunu bilmek lazım. İşte bugün biz burada konuşuyoruz. Şu anda konuşuyoruz yani. yani İnsanlar bu ülkeyi konuşuyorlar. Şunu, Haritadan, ben tabii. bilmiyordum tam olarak nerede olduğunu. <gülüyor> Haritalardan baktım. Öğrendim evet. mesela. Ben şu anda Türkiye'de gece yarısı seninle program yapan biri olarak bunu öğrendik yani. Bu bile bir katkı verdi yani. Şunu da e, ekleyeyim.
1: Tabii ülkeye ayrıca bir katkı verdi. E, bu yayına gelmeden önce bir şöyle bir taradım. CNBC'de hemen haber çıktı mesela bununla tabii, ilgili. Tabii. El Salvador Bitcoin'i işte para yasal para olarak kabul eden ilk ülke oluyor şeklinde bir manşet atmışlar. Onun dışında bunun devamı da gelecek. Muhtemelen birçok dünya basınında El Salvador'un bu bitcoin adımı manşete çıkacak. Ve dalga dalga yayılacak. Evet.
0: Yani onun bu yanında aynı zamanda şimdi Panama'sı var, Meksika'sı var. Yani bunlar dolara karşı çok değer kaybetmiş ülkeler. Yani çok ciddi bir kartop etkisi başlatabilir.
1: Evet. evet aynı zamanda işte bir yandan bitcoin'in Bitcoin içinde bir reklam oluyor açıkçası. Onu da demeye tabii, çalışıyorum. Tabii.
0: Tabii büyük bir reklam oluyor ve hem o açıdan hem ülke açısından çok onun verdiği katkıyı gören diğer ülkelerde burada katılım sağlayabilir. Yarısı Türkiye'nin de başına <gülüyor> diyelim artık. Ne tabii. diyelim yani bunlar tabii zamanla olacak şeyler. İnsanlar hemen ben Twitter'da gördüm yani reklam oldu fiyat düştü falan diyorlar ama tabii biz bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Fiyat bugün düşer yarın yükselir ama çok bambaşka noktalara artık geldiğimizde aşikar onu belirtelim. Söyleyecek bir şeyin var mı? Son yani olarak? söyleyecek
1: şeyim son olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi bu gelişmenin önemi ilk anlamda tabii <gülüyor> anlaşılmamış olabilir. Bu aslında önemli bir gelişme Bitcoin tabii, tarihinde. Tabii. Yani bu, bu şöyle şuna da benzetebilirim belki. Mesela geçen yıl Mayıs ayında Bitcoin madenciliğinde blok ödülü yarı yarıya düştüğünde insanlar şöyle bir durdu. Hiçbir şey olmadı dedi ya. Yani paradan evet. birkaç gün geçti. bir Birkaç hafta geçti. Hani dedi artmıyor yani. ya? Artmıyor bu ya. Artmıyor bu dediler <gülüyor> yani. Şimdi benzer bir etkiyi görüyoruz sanki Bitcoin evet, fiyatında. Evet. Yani hemen direkt fiyatta bir etki beklemek iyi olmayabilir yani doğru ya zaten olmayabilir. Zaten bu
0: etki bekleyenler tabii bu etki bekleyenler hemen et, artsın ki satalım diye düşünüyor ama işte bambaşka bir bakış açısıyla bakıyoruz hepimiz. Sen hani o şekilde düşünenlere de saygı duyuyorum ama bunlar uzun vadeli etki sahibi olacak. Gelişmeler Onu da belirtelim. Bir podcastimizin ve yine yayınımızın daha sonuna geldik. Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para borsası ve işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in de her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizin sonuna geldik. Gelecek hafta pazar günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.